0: Speed Learning.
1: Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name. Florian Schröder. Alter.
0: Muss ich überlegen. Äh, 39. Sie sind nicht alleine, Es überlegen alle an der Stelle.
1: Das ist eigentlich die witzigste Frage überhaupt.
0: Ja, man, man überlegt immer kurz, ob man sich doch jünger machen will oder ob man zugibt, wie alt man ist.
1: Witzigerweise, ihr haben sich Gäste schon jünger gemacht, die dann auf einmal mit zehn Sekunden Verspätung bei der nächsten Frage ihr richtiges Alter nennen.
0: Sehen Sie, deswegen habe ich gedacht, ich mache mich gleich ehrlich. Okay, Geburtsort? Lörrach. Hobbys? Mein Beruf, viel, sehr viel Musik hören, Lesen und Sport. Und was ist der Beruf? Der Beruf ist Komiker, Satiriker, Kabarettist, Comedian, was auch immer Sie sagen wollen. Gibt es sowas wie ein Lebensmotto? Ja, ein schöner Satz des polnischen Autors Stanislaw Jerczy-Lek, Lek, ich hoffe, ich habe den richtig ausgesprochen, zu den Quellen gelangt man gegen den Strom.
1: Wenn jetzt so Mitarbeiter, die mit Ihnen zusammenarbeiten, Sie beschreiben sollten, was meinen Sie, würden die sagen?
0: Die würden sagen, insgesamt ein freundlicher Typ, aber oft etwas chaotisch manchmal äh, Unentschieden, höre ich immer wieder. Ich selbst empfinde mich nicht so, aber es gibt tatsächlich manchmal so Sachen, wo ich dann nicht recht weiß, will ich es machen, will ich es nicht machen. Also gerade wenn es irgendwie Anfragen sind oder so, manchmal bin ich sehr schnell, aber manchmal, wenn ich dann nicht schnell bin, dann bin ich auch furchtbar langsam. Und das scheint denen, die mit mir, mit mir zusammenarbeiten, doch sehr in Erinnerung geblieben zu sein. Ansonsten würden die wahrscheinlich sagen eher ein rationaler Typ und ja, aber vielleicht, wenn auch manche würden auch sagen, insgesamt ganz gut strukturiert, glaube ich.
1: Der Kabarettist Florian Schröder, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Er war vor kurzem auf dem Dreisat-Festival. Im November ist er wieder in Mainz. Ich spreche mit dem Kabarettisten Florian Schröder hier bei Antenne Mainz. Erzählen Sie mir was über
0: Lörrach. Lörrach ist eine Stadt mit ich weiß gar nicht aktuell, ich glaube so 45.000, 47 47.000 Einwohner, die sogenannte Kernstadt. Der Landkreis hat noch ein paar Tausend mehr, ich glaube fast insgesamt 70.000. Das zieht sich dann so ins Wiesental rein. Lörrach ist im Grunde genommen so eine Art äh, Vorposten von Basel, ist direkt an der Grenze, ist entsprechend wohlhabend, war lange Zeit eine relativ langweilige Beamtenstadt, hat sich aber in den letzten Jahren, vor allem seit ich weg bin, sehr gut entwickelt, ist wirklich eine, eine gute, mittelgroße äh, Stadt geworden. Oder eine große Kleinstadt geworden, in der auch kulturell echt viel geboten wird, ist aber schon natürlich am Rande Deutschlands und dadurch äh, ja, weit weg von allem.
1: Wie ist denn so eine Kindheit am Rande von Deutschlands?
0: Ja, eigentlich sehr, sehr normal, würde ich sagen. Also tatsächlich so, wie es, glaube ich, in vielen Städten dieser Größe oder dieser Art ist. Man wird da doch recht behütet groß. Mir war es dann irgendwann ein bisschen zu, zu klein. Mir war es dann auch ein bisschen zu piefig. Das war sicher damals, als ich dort weggegangen bin, Ende der 90er Jahre, auch noch stärker so als heute. Und mir war es dann auch, sagen wir mal, zu saturiert, weil die Menschen da denen es ja gut geht, was schön ist, auch ein bisschen ja satt sind schon, so von mit allem und von allem. Und da sind wenig Brüche, die man so feststellen kann. Ansonsten habe ich da eine relativ normale Kindheit erlebt und habe aber auch gesehen, man wird doch relativ schnell auch beobachtet von allen Nachbarn, die dann genau wissen, ach, das ist der Sohn von der und der und dem und dem. Und ähm, ja, es wurde immer sehr viel, sehr viel geredet, aber auch das ist klassisch in solchen, in, in solchen größeren Kleinstädten, würde ich sagen.
1: Na, ich hätte jetzt schon fast gedacht, dass dieser Effekt in, in der Größe langsam verschwindet, aber das heißt, dieser soziale
0: Kontrollfaktor war noch da. Der war absolut da, ja. Der ändert sich ja auch im Grunde nie. Man glaubt dann, man geht da weg und dann bleibt es aber. Also so dieses Gefühl, Lörrach ist überall. Das ist, ist ja dann, findet man in anderen Orten wieder, das findet man in anderen Zusammenhängen wieder, das findet man wieder, wenn man innerhalb bestimmter Szenen unterwegs ist. Da herrscht ja auch wieder eine Sozialkontrolle. Diese Form des, des von mir mit Provinzialismus Assoziierten findet man immer wieder. Aber bei mir lag es natürlich damals auch daran, dass meine Mutter bei der Zeitung gearbeitet hat. Die war dort, wie man damals sagte, Sekretärin, heute würde man sagen Redaktionsassistentin. Und bei einer Lokalzeitung bedeutet das natürlich mehr als einfach nur Texte abtippen und Termine für den Chefredakteur machen, sondern das heißt, man ist eine zentrale Anlaufstelle. Alle, die irgendwas wollten oder wollten, kamen da vorbei und haben persönlich irgendwas vorbeigebracht. Die Todesanzeigen, die Wünsche, was mal unbedingt in die Zeitung soll und so. Also man war sozusagen auch ein Publikumsmagnet in dieser Rolle und dadurch war sie so ein bisschen so eine stadtbekannte Person. Und dadurch kannte sie sehr viele Leute und wusste auch immer, was ich so machte, weil irgendjemand äh, hat es dann erzählt. Und äh, da ich Einzelkind war, konnte ich mir dieses Leid jetzt auch nicht mit irgendwelchen Geschwistern teilen, die mehr angestellt hätten als ich, so dass die eher im Mittelpunkt oder im Rampenlicht gestanden hätten.
1: Ja, das war noch die gute Zeit von klassischen Medien, ne? Ja, absolut. <lacht> Mit
0: hoher Durchschlagskraft. Ja, total. Das ist heute überhaupt nicht mehr nachvollziehbar. Das ist, also damals hat man einfach, es gab kein Internet, es gab, es, es gab das alles nicht. Und man, man hat maximal ein Fax geschickt und das war schon sehr verrückt. Und äh, ansonsten hat man das alles persönlich gemacht. ist auch direkt vorbeigekommen und so. Also das ist alles heute unendlich weit weg.
1: Sie stehen heute auf der Bühne, wie waren das in der Schule? Waren Sie da auch jemand, der den Ton angegeben hat?
0: Also, ich war lange in der Schule Außenseiter, ich war eigentlich der klassische Underdog. Ich bin den Weg über die Realschule gegangen und später dann übers Wirtschaftsgymnasium bis zum Abitur. Und auf der Realschule hatte ich, war ich ja absolute Außenseiter. Also die waren alle cooler als ich, die waren alle besser in Sport als ich, die waren besser in der Schule als ich. Ich war ein bisschen dicklich, ich sah nicht besonders gut aus, ich hatte auch viele Pickel. Also ich war so wirklich in der Pubertät der, der drauf, auf den man dann so ein bisschen draufgehauen hat oder dessen Sachen dann, dessen Schulranzen und sein Inhalt dann durch, die, durch den Gang geflogen ist und so ein Zeug. Und ähm, ich habe mich eigentlich dann über den Humor gerettet weil ich fing dann an, meinen Sportlehrer zu parodieren. Das war wirklich mein allerschlimmstes, schwächstes Fach. Und ich konnte gar nichts, nicht mal eine Rolle vorwärts. Und dann fing ich an, den zu parodieren. Und dann habe ich plötzlich angefangen, Leute zu unterhalten. Und das war dann irgendwie lustig. Und dann hat die Klasse darüber gelacht, weil man gesehen hat, der kann die Rolle vorwärts nicht, aber er macht wenigstens eine lustige Show draus. Und dann noch dieser, dieser Sportlehrer, der so eine ganz durchdringende Stimme hatte. Also der sprang immer so gesprochen. Er hat immer so, hat er ganz laut. Und war auch so einer, der sich immer das Klassenzimmer, wenn er Mathe gegeben hat, was sein zweites Fach war, sein Klassenzimmer so hat äh, legen lassen, dass er den, den Weg zum Fahrradkeller genau beobachten konnte. Und man durfte in den Fahrradkeller mit dem Fahrrad nicht reinfahren, man musste es schieben. Und äh, wenn dann Leute wie ich, die spät dran waren, in die Schule kamen, dann sind wir natürlich in den Fahrradkeller reingerast. Was auch risikolos war, weil ich war ja der Letzte, der kam. Es, es konnte ja niemandem mehr was passieren. Und dann hat er im Hausarbeiten oder Strafarbeiten verteilt, zur so Hausordnung abschreiben und sowas. Und das war einfach so ein Typ, den kannte jeder. Und äh, der war einfach so schulbekannt, weil er auch so ein bisschen autoritär war. War. Und den zu parodieren, das hat mir dann Pluspunkte verschafft und dann hat sich angefangen, das Blatt zu wenden.
1: Aber eigentlich können Sie ihm dankbar sein, denn das ist ja das Talent, was sie durch ihn entdeckt haben dann.
0: Richtig, ja, also ich bin auch sehr froh, dass es so war. Das war äh, ja das war wirklich meine erste Figur. Er selbst fand das gar nicht so lustig wie ich. Und ist eher, eher nicht so, er nicht so, hat da nicht so, konnte da nicht so drüber lachen. Erst später, dann, als ich dann anfing, auf der Bühne zu stehen, als ich dann anfing, auch mal im Fernsehen stattzufinden, dann hat er gesagt, er fand das immer schon super und er war der erste Fan und er hat das ja total unterstützt. Hat aber nicht, da hat aber damals nicht gestimmt, war gelogen.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Florian Schröder. Wir haben schon einiges erfahren aus seiner Geburtsstadt, aus Lörrach. Der Kabarettist Florian Schröder ist zu Gast hier bei Antenne Mainz. Ganz witzig, ist übrigens eine Parallele, äh, habe ich bei vielen Gästen, dass sie tatsächlich in der Schule Außenseiter waren. Ich glaube, das macht irgendetwas mit einem und führt automatisch dann auf die Bühne.
0: Ja, das ist so. Also ich glaube auch, dass gerade ähm, Leute, die im Humorfach zu Hause sind, selten aus der Position der Stärke heraus dahin gekommen sind, wo sie sind. Die sind meistens in irgendeiner Form ähm, in der Situation gewesen, dass sie aus einer Schwäche eine Stärke machen mussten, weil sie eben diese normalen natürlichen Wege nicht hatten. Die normale Wege der Anerkennung. Also eben keine Ahnung, wie, wie es halt so ist. Man ist entweder gut in der Schule, man sieht gut aus, man ist gut in Sport, man ist man trägt richtige Klamotten, was auch immer es da gibt. Und wenn man das alles nicht hat, dann muss man irgendeinen Weg daraus finden. Und dann ist das mit einer, wenn dann ein paar Faktoren zusammenkommen und noch vielleicht eine entsprechende Vorprägung da ist. Bei uns zu Hause wurde immer viel parodiert. Dann ist man beispielsweise eben schnell auch im, im Humorgeschäft. Und da sage ich, besser Humorist als am Ende, keine Ahnung, auf die schiefe Bahn geraten und kriminell werden oder so.
1: Mittlere Reife, das hätte ja auch was anderes werden können. Das hätte ja zur Bank gehen können zum Beispiel.
0: Ja, das war die Drohung meiner Mutter, weil ich so schlecht in der Realschule schon war, in der Schule und, und viele Schwächen hatte. Und jedes Jahr versetzungsgefährdet war, vor allem aus Faulheit tatsächlich. Welche Fächer? Mutter, Muss ich gerade mal? Welche Fächer? Ich hatte, also in welchen ich schlecht war. Ja. Äh, Mathe war ich miserabel, alle Naturwissenschaften war ich miserabel, also Physik, Chemie war ich äh, wirklich schlecht und ich war äh, gut in Deutsch, ich war gut in Englisch, ich war gut in Gemeinschaftskunde und Sozialkunde und solchen Fächern, aber alles, was irgendwie mit Zahlen zu tun hatten, war überhaupt nicht mein Fall und äh, deswegen hat man mir angedroht in der 9. Klasse, wenn du dich jetzt nicht hinsetzt, dann melde ich dich im Reisebüro an und dann musst du Reisebüro-Kaufmann nach der mittleren Reife werden und das war die ultimative Drohung, weil ich wollte ja Abitur haben, ich wollte auch eigentlich zum Radio, das war schon damals mein Ziel und diese Drohung war sehr wirksam, war eine klassische Kleinstadtdrohung. Meine Mutter kannte natürlich den Inhaber des Reisebüros und hätte da tatsächlich nur anrufen müssen und ich hätte da eine Ausbildungsstelle bekommen und möchte an dieser Stelle sagen, ich halte den Beruf des Reisebüros kaufmanns für einen sehr ehrenwerten. Also nicht, dass, es, dass man jetzt denkt, ich gucke da drauf runter und finde das irgendwie schlecht. Es war nur definitiv nicht das, was ich machen wollte. Insofern wurde es eine Drohung.
1: Also besser als mein Beispiel mit der Bank. Richtig, ist der genau. Reise, also im im Grunde, ja,
0: es ist sozusagen die Bankerdrohung, nur waren die Kontakte zu den Banken nicht so gut und aufgrund meiner massiven Mathe-Schwäche äh, hat sie geahnt, dass keine Bank mich genommen hätte.
1: Okay, Wirtschaftsschule dann so mit T-Konten und allem, ja. was ich mir Wirtschaft vorstelle? Wirtschaftsgymnasium,
0: BWL-Leistungskurs, sieben Stunden die Woche. Wow. Ja, das musste man machen, da kam man nicht drum rum. Sieben Stunden die Woche, das war BWL, VWL und Rechnungswesen mit ganz vielen T-Konten, die man malen musste und soll und haben und Fuhrpark und hin und her buchen. Und ich habe es wirklich gehasst. Ich habe es unglaublich gehasst. Also ich fand es fürchterlich. Also das, was ich noch am besten fand, war VWL. Da hatte man wenigstens mal so ein bisschen das Gefühl, ein bisschen was fürs Leben zu lernen oder auch BWL ab und zu aus dass man mal weiß, was ist eine Aktiengesellschaft, was ist eine GmbH und so. Da waren so ein paar Sachen, die fand ich dann so auch, auch gesellschaftsrechtlich interessant. Aber insgesamt habe ich mich da wirklich, wirklich durchgequält.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Florian Schröder. Über seine Schulzeit haben wir schon einiges erfahren. Nach der mittleren Reife ging es auf das Wirtschaftsgymnasium. Der Kabarettist Florian Schröder ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Und die T-Konten, die kommen auch nie wieder im Leben, auch wenn es die wirklich gibt. Aber das braucht man so natürlich, wie man es gelernt hat, nicht.
0: Finde ich übrigens auch ziemlich schlecht, dass es damals so gemacht wurde, weil ich weiß nicht, wie es heute ist, aber das sind ja nun wirklich, wirklich wichtige Fächer. Also man kann ja da wirklich was beibringen. Also ich habe einen BWL-Lehrer gehabt, der in der 11. Klasse, als wir anfingen, sagten, naja, sie sollen hier in der 13. so weit sein, dass sie den Wirtschaftsteil der FAZ lesen und verstehen können. Und ich finde, dass genau das nicht passiert ist. Also ich habe am Ende dieser drei Jahre, konnte ich wahnsinnig viel, also wenn ich gut gewesen wäre, hätte ich es gekonnt. Aber ich konnte eben nicht den Wirtschaftsteil der FAZ lesen und wirklich die Zusammenhänge verstehen. Und da hätte man wirklich ganz anderen, ganz anderen Fokus setzen müssen und nicht anfangen hier mit rumbuchen und so. Das ist doch, das braucht kein Mensch. Von mir aus mal ein bisschen Rechnungswesen, ein Jahr lang, ja, damit man mal einen Einblick gekriegt hat. Aber diese Vorbereitung, Vorbereitung auf eine, auf eine Buchhalterkarriere, ich finde, dass, das geht auch an der, an der Wichtigkeit und der, ja, und der Bedeutung dieses Fachs für unsere Welt so grandios. Vorbei. Ich glaube
1: auch, dass wir das in drei Jahren nicht schaffen, dass man den Wirtschaftsteil der FAZ heute verstehen kann.
0: Ja, wahrscheinlich ist das so. Ich würde aber doch sagen, man hätte wahrscheinlich ein, ein bisschen mehr schon dazu beitragen können, also indem man einfach ein bisschen den Akzent verschoben hätte.
1: So, jetzt habe ich gerade schon den Wunsch, zum Radio zu gehen gehört. Wo kam das her?
0: Ich bin mit Radio groß geworden. Also meine Eltern haben immer Radio gehört. Ich habe schon als kleines Kind Radio gehört. Ich war SWF-3-Hörer. Ich war ein riesiger Fan von Elmar Hörig, damals Kultmoderator, heute sagen wir mal ähm, oh, sehr eine, tra eine tragikomische Figur. Und, äh, aber damals war der absolute Kult. Und ich bin damit einfach groß geworden. Ich habe Elmi inhaliert, ich habe Elmi geliebt, ich habe die, die Witze am Sonntagnachmittag später auswendig gelernt und auf dem Schulhof erzählt am nächsten Tag, weil ich es einfach so grandios fand. Und so wollte ich auch sein. Ich wollte auch Leute unterhalten. Ich wollte in diesem Studio sitzen und fand dieses Medium, das nur mit, mit Stimme arbeitet und, und Musik und so und, und guter Musik, hat mich wahnsinnig fasziniert.
1: Naja, er gehört zumindest zu den Leuten, die das Medium vom Muff befreit haben. Das muss man einfach mal so sagen. Das ja. lag ja damals alles in öffentlich-rechtlicher Hand und er hat wirklich, er war einer im Südwesten, er hat diesen Muff aus dem Medium vertrieben.
0: So ist es. Also Elmi war eigentlich der Gottschalk des Radios. Also das, was Gottschalk im Fernsehen gemacht hat, hat er im Radio gemacht. Gottschalk kam ja auch vom, vom Radio. Der, der hat ja so zum ersten Mal ein bisschen diese Steifheit gelöst. Und äh, damals klang ja wirklich alles ein bisschen so wie Deutschlandfunk. Also es war alles sehr offiziell, es war alles sehr, ja, schon fast so äh, hohepriestermäßig. Äh, das wurde die Uhrzeit gesagt und äh, das waren die Redaktion, Anke Schieferdecker, es ist 15.05 Uhr. Und dann wurde genauso weiter moderiert. und ähm Mit
1: einem Strauß bunter Melodien.
0: Ja, genau. Und, und Elmi hat einfach gesagt, hey, das ist hier Anarchie. Und er hat Quatsch gemacht und er hat lustiges Zeug erzählt und Aktionen gemacht und mit Hörern geredet und, und äh, versaute, heute würde man sagen, sexistische Witze erzählt. Aber ähm, ja, das war eine ganz, große, eine ganz große Leistung. Florian Schröder ist
1: Kabarettist und hier zu Gast bei Antenne Mainz. Im Radio hat er angefangen, heute steht er auf der Bühne. Florian Schröder, Kabarettist, ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Im November kommt er nach Mainz. Und das heißt, es ging auch zum Radio dann irgendwann.
0: Richtig, ich bin mit 15 dann zum Radio gegangen. Und zwar kam das durch einen Fernsehauftritt bei Harald Schmidt, äh, bei äh, Schmidt einander. Und da bin ich aufgetreten und habe 45 Sekunden bei Oma Scharif, die damals äh, in so einer Garage saß, auf so einem Thron, habe ich Leute parodiert. Und dann war das für mich eigentlich sozusagen der, 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 der kleine Durchbruch. Der große in der Schule und der kleine insofern, als beim Radio FR1, ein Lokalsender aus Freiburg, der Sportchef das gesehen hatte und fand das ganz gut und hat gedacht, den lade ich mal als Studiogast ein. Dann kam ich dahin, war eine Stunde Studiogast abends in der Abendsendung und dann durfte ich quasi ein Praktikum machen und kam dahin und in, war dann drei Wochen in den Schulferien da und habe Umfragen gemacht, bin auf die Straße gelaufen, habe Schneiden gelernt, noch an der Bandmaschine mit, mit so, man nennt diese Dinger Bobbys, da wurde das Band so aufgerollt, die wurden auch gerne als Flaschenöffner missbraucht was unter Höchststrafe stand, wenn man das tat. Ähm, Aschenbecher? Und, äh, bitte?
1: Aschenbecher waren das auch? Richtig, ja!
0: <lacht> Richtig, welche auch, genau. Und äh, ja, also das war ganz äh, grandios. Und da habe ich wirklich alles gelernt. Da habe ich das, das Handwerk von der Pika aufgelernt. Ich kam dann natürlich hin in dem größten Wahnsinn. Nach zwei Wochen moderierst du da. Aber das hat dann doch äh, drei Jahre gedauert, bis ich dann vors Mikro durfte. Und ja, aber dann hatte ich eigentlich meine Leidenschaft gefunden. Und von da an, das hat mich dann insgesamt beflügelt. Dann wurde ich besser in der Schule. Dann hatte ich ein Ziel. Und dann wusste ich, okay, wenn du dort weitermachen willst, dann solltest du irgendwie dich ranhalten, dass du wenigstens so ein Abitur. Hast, dass dir dann mehr Möglichkeiten offen stehen als ohne.
1: Habe ich das gerade richtig gehört? Der erste Fernsehauftritt mit 15 Jahren?
0: Ja, genau genommen mit 14, ja, bei Schmiteinander. Und das ist gekommen wie? Über eine Initiativbewerbung. Ich hatte eine Kassette hingeschickt an die Redaktion. Ich wollte eigentlich bei Pst auftreten. Das war diese Geheimnissendung, die Harald moderiert hat. Und dann hatte ich da was hingeschickt und dann haben wir gesagt, naja, für Pst ist das vielleicht nichts, aber es ist doch eigentlich was für Schmiteinander. Der kann doch mal bei Oma Scharif auftreten. Und dann bin ich da hingefahren und ich hatte einfach das Gefühl, es wird Zeit. Ich möchte jetzt zum Fernsehen und ich möchte jetzt mal mein Talent zeigen. Und dann haben die mich eben tatsächlich eingeladen. Ist das hoher
1: Selbstwert oder war das naiv?
0: Ich glaube beides. Es war absolut naiver Größenwahnsinn. So würde ich es bezeichnen. Und Aber irgendwie auch, ja, ein bisschen mutig natürlich auch. Also sich da hinzustellen und zu sagen: Hier, ich mache das. Also, äh, ja, und, und äh, im, im Pulli von Mudi ausgesucht, bin ich da in, in Begleitung auch von Mudi da hingefahren und äh, bin dann da aufgetreten.
1: Ach, diese Geschichten sind halt im Nachgang immer besonders schön. Ja. Nach, dem, nach dem Abitur. Das heißt, das hätte ja trotzdem auch noch irgendwas Wirtschaftsmäßiges werden können. Nee, Sie waren auf ja auf dem Kurs.
0: Richtig, aber auf gar keinen Fall. Also, ich, ich, war so froh, als ich das, das los war. Ich habe auch im, muss ich sagen, in der Oberstufe durch den Deutsch-Leistungskurs und, und durch Ethik und so habe ich wirklich das, das lieben gelernt, dass, das literarische Fach sozusagen. Ich wollte dann auch Literatur und, und Philosophie studieren. Eigentlich wäre es, ich, eigentlich wäre es Psychologie gewesen, aber da, da wollte ich das, da, ich wäre ich nie reingekommen. Ich hatte ein 2,3-Abi und da hätte man irgendwie ein NC, da war ein NC von 1,1 oder 1,3. Ich hätte entweder bis an mein Lebensende gewartet, um da reinzukommen. Oder hätte es gar nicht geschafft. Und ich wäre auch, glaube ich, dass das Studium wäre wieder mir zu mathematisch gewesen. Da muss man ja Statistik und so einen Quatsch machen. Und das wäre nichts für mich gewesen. Deswegen war Philosophie und, und Literatur, das waren dann schon die, die richtigen Fächer. Weil ich hatte, das, ich hatte die eigentlich gewählt, weil ich wusste, was ich will. Ich wusste, ich will in die Unterhaltung. Ich war beim Radio. Ich hatte, habe gearbeitet. Ich habe mein Studium selbst finanziert. Das heißt, ich brauchte jetzt nicht sozusagen ein Brotstudium, wo ich mich dann fragen musste, was machst du denn danach? Was willst du denn mit deinem Leben oder so? Dadurch hatte ich dann den Luxus einfach auch auf Magister, gab es damals noch, dieses Studium zu machen, einfach aus purem Interesse.
1: Florian Schröder, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Ich bin Volker Pietsch. Der Kabarettist Florian Schröder ist in Mainz auf der Bühne im November und ich habe ihn zu Gast hier bei Antenne Mainz. Also der Weg professionell zum Radio hat funktioniert und das lief neben dem Studium.
0: Genau, ich habe dann, bin dann zum SWR gegangen, war bei Das Ding und äh, das war der, der ist ja immer noch das Jugendprojekt des SWR und habe da dann äh, moderiert, zwei Wochen im Monat und bin dann eben von zwischen Baden-Baden und Freiburg, wo ich studiert habe, hin und her gependelt und war dann tagsüber an der Uni und habe nachts da moderiert. Ich die, oder die Frühsendung, also die Früh-Frühsendung von vier, nee, zuerst habe ich bei Das Ding habe ich die Frühsendung wirklich gemacht, von sechs bis neun und äh, auch andere Sendungen und dann später bei SWR 3, als ich dorthin gegangen bin, da hatte ich dann die, die Schiene von vier bis sechs morgens, äh, die es damals noch gab, so die knallharte Übungsschiene und da bin ich wirklich hin und her, habe ich nachts da moderiert und tagsüber habe ich äh, studiert. Also es
1: hätte auch eine richtige Karriere beim Radio werden können.
0: Ja, absolut. Das war es eigentlich auch relativ lange. Das war auch so geplant. Aber ich war dann bei SWR 3, so wie es damals war, doch sehr frustriert, weil die hatten, ja, die hatten einfach ein knallhartes Format und ich habe da nicht so richtig Fuß gefasst. Ich wusste nicht, wo ich da am Ende bleiben will, weil die Sendungen am Tag waren eben knallhart durchformatiert und ich habe mich da immer eingeschränkt gefühlt. Und ich habe gleichzeitig während des Studiums schon ein Kabarett gemacht. Ich war in einem Ensemble, wir haben eine Heinz-Ehrhardt-Show gemacht, die hieß Heinz, wo wir sozusagen Heinz-Ehrhardt uminterpretiert, neu interpretiert haben und da war ich eigentlich schon ganz gut ausgelastet und dann habe ich gemerkt, wie es ist, auf der Bühne zu stehen und wie es ist, wenn unmittelbare Reaktionen kommen, also nicht nur im Radio, man spricht in einem Mikrofon und weiß, da sind irgendwo die Menschen, die zuhören, aber man weiß nicht, wer es ist und wie es ist und dann habe ich wirklich da auch ganz viel gelernt, dann tatsächlich Bühnentechnik. Timing mit anderen zusammen, das war ganz toll. Und da habe ich gemerkt, dass mir das eigentlich mehr liegt und äh, habe dann auch festgestellt, dass man den Weg, wo ich hin wollte, nämlich wirklich in, in die Unterhaltung zum Fernsehen, wahrscheinlich eher geht, wenn man einen, eine Bühnenkarriere macht, weil man dafür mehr von sich zeigen kann als im Format Radio, wie es damals in den Nullerjahren war. In dieser Show, Heinz,
1: das sind Sachen nachgespielt worden oder eigene Sachen mit dabei schon?
0: Na, wir haben Heinz Erhardt sozusagen umkreist. Also ähm, wir haben sowohl, also vor allem alte Nummern von ihm natürlich, alte Texte ausgegraben und haben die dann aber für uns interpretiert und modernisiert und, und haben dann die zum dann, das Szenen draus gemacht und eigentlich sind sehr frei mit dem Material umgegangen, ohne ohne Heinz Erhardt in seiner Originalität zu verlassen. Und deswegen war das auch sehr spannend. Das hat uns immer wieder die Kritik eingebracht von so eingeflaschenen Heinz-Erhardt-Fans, naja, das ist ja gar nicht Heinz Erhardt, weil die dann eben erwarteten, dass man dann entweder ganz streng macht und ihn dann parodiert oder imitiert und seine Gedichte eins zu eins vorträgt, aber das haben wir nicht bedient und das war, hat aber auch das Projekt ausgemacht und das hat es dann auch über eine, eine Phase sehr erfolgreich gemacht.
1: Na gut, wenn man so etwas darstellt, ist man natürlich immer in dieser Vergleichbarkeit.
0: Ja, absolut und gerade eben Fans sind da natürlich oft sehr päpstlich und wollen da nicht unbedingt allzu viel Interpretation haben.
1: Der Kabarettist Florian Schröder, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Mit seinem Programm Ausnahmezustand ist er zurzeit unterwegs. Im November ist er in Mainz. Damit, ich spreche mit Florian Schröder hier bei Antenne Mainz. Auf der Bühne überleben zu wollen, ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Das bedarf auch ein bisschen Glück und ein paar Chancen. Hm?
0: Ja, das ist so. Also man muss sagen, die Bühnenkarriere ist eine, die muss man mit sehr, sehr, langem Atem aufbauen. Also ich bin damals ja recht jung gestartet. Ich habe mein erstes Solo-Programm dann mit 25 gemacht und hatte zum Glück einen, so einen Agenten, der mich da vertreten hat, sonst hätte ich das gar nicht gemacht. Also sonst hätte ich mich das auch gar nicht getraut, weil man muss ja dann, wenn man so ein Programm hat, auch wenigstens ein bisschen auf Tour gehen. Ein paar Termine machen jedes Jahr, wenn auch auf niedrigem Niveau, was Zuschauer angeht, weil am Anfang kommt einfach keiner. Es kennt einen ja auch keiner. Aber wenn man ein Programm hat und spielt es zweimal, bringt es auch nichts. Und ohne den Agenten hätte ich mich das gar nicht getraut. Dann bin ich losgefahren und habe einfach gedacht, naja, du hast ja nichts zu verlieren. Ich war damals auch noch beim Radio und dachte, naja, jetzt probierst du das mal aus, wie das so ist auf der Bühne. Ich wollte auch gar nichts so so viel auf Tour gehen oder so und habe gedacht, naja, wenn das nichts wird, dann hast du es ausprobiert dann siehst du, bleibst beim Radio, gehst da deinen Weg und das wird schon alles. Und dann hat das aber ganz gut angefangen, vor ganz wenigen Leuten, aber immerhin wurde ich so auf, auf Kleinstbühnen gebucht und dann bin ich wirklich über Land gefahren und über Land getingelt und das ist schon so, dass alle Kollegen, die ich kenne und, und achte und respektiere und auch Kollegen, die es über sehr, sehr lange Zeit geschafft haben, in diesem Bereich erfolgreich zu sein, die haben alle die die Ochsentour gemacht. Also die sind alle über Jahre rumgefahren von, über kleinste Bühnen und äh, haben sich das Publikum wirklich erspielt sozusagen, so dass jedes Mal eben mehr, mehr Leute kamen und so diese, diese Annahme einer Blitzkarriere ist, die gibt sich auch heute vielleicht noch häufiger als, als damals, weil es eben heute auch mehr Verbreitungswege gibt und man sich auch über, über YouTube und andere Medien ein, ein ganz eigenes Publikum ranziehen kann, aber wenn man wirklich lange bleiben will und das auf Dauer machen will, dann glaube ich, ist diese Ochsentour nicht, kann keinem erspart werden, weil da lernt man es, da lernt man wirklich durchhalten, da lernt man auch die Technik. Und wenn Sie mal in so einem Saal stehen, in dem 200 Plätze sind und da sind 30 besetzt und haben da 60 fragende Augen, die so gucken, wie Leute, die in ein Restaurant kommen, das leer ist, während es nebenan voll ist und sich fragen, was läuft hier schief, dann wissen Sie, was fighten heißt. Und das, das muss man aushalten dann, ne? Ja, das muss man aushalten, genau. Da muss man durch und da muss man einfach sagen, äh, weitermachen oder eben bleiben lassen und was anderes machen. Und das ist ja auch in Ordnung.
1: Wobei ich glaube, das, was Sie gesagt haben, ist richtig. Es gibt keine Ab also oder, oder weniger Abkürzungen nur zum Erfolg. Also für mich ist immer ein schönes Beispiel, Deutschland sucht den Superstar. Wer von den Superstars, die im Schnelldurchgang populär geworden sind, haben es denn geschafft in den letzten so Jahrzehnten? So ist es. Ähm, also das ich muss schon klar. überlegen, wir fallen zwei ein und äh, dann wird es schon eng und äh, ich weiß gar nicht, ob das ein Erfolg ist.
0: Richtig und es ist einfach, es ist sozusagen ein Werden, das geht nur über, über Strecke und äh, sich auch selbst kennenzulernen. Wie funktioniert man eigentlich? Die, die Überhaupt eine Figur, eine Bühnenfigur, eine Kunstfigur zu finden, am Anfang imitiert man natürlich wahnsinnig viel und, und probiert aus und macht, macht es so wie die Leute, die man selbst gut fand, bis man das erstmal gemerkt hat wie viel davon anderen noch übernommen ist und dann so nach und nach zu sich selbst kommt und zu sich selbst auch wird, das ist nur über, über Strecke machbar. Und ansonsten bleibt es eben, ja, in der Musik sieht man es, DSDS ist, glaube ich, ein schönes Beispiel. Ansonsten bleibt es eben am Ende immer irgendwie Klon, Plastik und eine Hülle, weil man ans, ans wahre Innere eigentlich nie, nie rangekommen ist.
1: Ich spreche gleich weiter mit Florian Schröder hier bei Antenne Mainz. Er hat lange Zeit auch fürs Radio gearbeitet. Dann hat er aber erkannt, dass die Bühne sein Ding ist. Und heute ist er erfolgreich auf den Kabarettbühnen zu Hause. Florian Schröder hier zu Gast bei Antenne Mainz. Ist die
0: Herkunft aus Lörrach, wenn man über Land zieht, hilfreich? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, es ist sicher so, dass man gewisse gewisses Publikum, gewisse Leute einschätzen kann, also weil man es eben selbst kennt und äh, es hilft einem auch bei der Ironisierung und man geht ja meistens aus äh, solchen Orten, wie ich auch, am Anfang dann weg mit, großer, äh, mit großen Emotionen, so unter dem Motto alles, alles scheiße hier und ab in die Großstadt, aber das ist natürlich auch dem, dem, den eigenen Komplexen geschuldet, dass die man dann auf, die, auf den Herkunftsort überträgt, aber äh, natürlich gibt es auch vieles, was man so im, im ländlichen Raum kennenlernt, was ich vorhin auch beschrieben habe, was einem später hilft, weil weil wenn man wiederkommt, erkennen die Leute das natürlich auch wieder, dass man das selbst erlebt hat und dann kann man sich darüber lustig machen und dann hat man schon wieder eine ironische Ebene drin.
1: Aber Sie sind irgendwann, haben Lörrach den Rücken gekehrt und sind in die Großstadt gezogen. War, war das wichtig?
0: Ja, das war sehr wichtig. Ich bin sozusagen homöopathisch in kleinen Dosen gegangen, zunächst von Lörrach nach Freiburg, um da zu studieren. Ich wollte auch gar nicht so weit weg von Lörrach. Ich habe viele erlebt, die nach dem Abitur direkt nach Berlin gegangen sind. Das habe ich mir nicht zugetraut, das hätte ich, das habe ich auch nicht geschafft. Das wäre zu viel gewesen, zu weit und zu groß. Und da war ich zunächst in Freiburg und da habe ich mich auch einige Jahre super wohl gefühlt, bis es mir dann auch wieder zu eng wurde. Und dann bin ich mit 25, 26, als ich dann auch mein erstes Programm gemacht habe, bin ich dann gegangen und da bin ich nach Berlin gegangen und das war dann auch der richtige Moment. Moment und die richtige Stadt. Und da bin ich dann auch geblieben bis heute.
1: Wobei, ich war schon einige Male in Freiburg. Ich glaube, zum Studieren ist das eine echt tolle Stadt, oder?
0: Traumhaft. Es ist eine traumhafte Stadt zum Studieren. Es ist Mainz gar nicht so unähnlich. Es ist vielleicht ein bisschen, ja, noch mehr Puppenstube. Also es ist so Freiburg, Heidelberg. Tübingen, Marburg, gut, die sind jetzt schon kleiner, was die Einwohnerzahl angeht, aber das ist alles so eine, das ist, das sind ganz wunderbare Glocken, das sind ganz wunderbare Puppenstuben, in denen man sehr behütet bleiben kann und trotzdem auch in einer Stadt ist und die und natürlich andere Möglichkeiten hat als in einer Kleinstadt. Und insofern war das für mich als Zwischenschritt, mich weiterzuentwickeln, optimal.
1: Obwohl ich jetzt den Eindruck hatte, sogar in Freiburg ist dann sogar abends auch was los. Also das ist jetzt nicht so, dass es ausstirbt.
0: Nein, überhaupt nicht. Da ist schon was los. Ja, da gibt ja jede Menge Kneipen, Studentenkneipen und, und Clubs und alles. Also da kann man auch ein gutes Nachtleben haben. Habe ich jetzt nie so teilgenommen, hat mich nie so fasziniert. Aber äh, ja, absolut, da kann man da kann man schon auch, auch nachts seine eigene Existenz führen.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Florian Schröder hier bei Antenne Mainz. Wir haben viel erfahren über meinen heutigen Gast. Er kommt aus Lörrach, ist irgendwann nach Berlin gezogen, hat fürs Radio gearbeitet und heute ist er erfolgreich Kabarettist. Florian Schröder, mein Gast hier.
0: So, und was macht Berlin mit dem Künstler? Berlin hat mich, glaube ich, ja, war, glaube ich, so ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, mir, mir hat das sehr gut getan. Also, ich bin da so ein bisschen hingegangen in dem Gefühl, if you make it there, you make it everywhere. Also, wenn du es da schaffst, schaffst du es überall, weil das war die ultimative Herausforderung. Ich bin ja da auch so mit 26 hingegangen, hatte gerade mein erstes Soloprogramm angefangen, war letztlich als, als Komiker unbekannt und dann gedacht, naja, wenn du es in Berlin schaffst, die irgendwie Publikum zu erspielen, irgendwie da reinzukommen, in einer Stadt, in der es unendliche Möglichkeiten gibt. In, in einer Stadt, in der sieben Tage die Woche so viel los ist an Kultur, wenn du es da irgendwie packst, dann wirst du den Rest auch schaffen. Und das war dann auch so und mir hat die, die Dynamik der Stadt immer gefallen und immer gut getan. Also ja, das entspricht mir sehr. Also diese, die Schnelligkeit, die diese Stadt hat, die permanente Veränderung, der die Stadt unterworfen ist. Also das ist so ein, das ist so ein, so ein Fließen, ein, ein, ein permanentes Werden. Ich glaube, das ich weiß nicht von wem das ist. Ernst Bloch hat das mal gesagt. Berlin ist eine Stadt, die nie ist, sondern immer nur wird. Und das kann sicher anstrengend sein, das kann brutal sein. Da kommen auch viele gar nicht mit klar, gehen unter oder verlassen die Stadt wieder. Aber für mich ist und war das immer ganz, ganz großartig. Und ich mag die Heterogenität. Ich mag, dass die Stadt nicht definiert ist, dass es nicht niemandem sozusagen gehört, dass es eben keine Identität hat, sondern ganz viele Identitäten. Wie ist denn das Publikum in Berlin? Ist das ein anderes hm, das ist schwer zu sagen. Also ich finde, dass es schon so ist, dass die Leute, dass man mit denen viel, viel machen kann sozusagen. Also es ist ein sehr offenes Publikum, es ist ein sehr ironiebereites Publikum und ja, also man kann da auf vielen Ebenen spielen. Also da habe ich schon andere Orte erlebt, wo mehr von dem, was man da humoristisch erzählt, zu ernst genommen wird.
1: Oder ich erweitere die Frage, gibt es Unterschiede im Publikum generell?
0: Das heißt, Nord, Süd, Ost, West, muss man sich da ein bisschen anpassen? Oder... Nein, ich sage immer, wir machen hier nichts. Sie wünschen, wir spielen, sondern ich spiele und ihr lacht. Und äh, das ist der Grundsatz. Es gibt kleine Unterschiede, ja, aber nicht wirklich groß. Also es, es ist nicht so, dass man sagen kann, im Norden sind sie alle steif und im Süden sind sie alle nett. Was man, es gibt so ein Ding, was, was stimmt. ist, die, in, in Bayern ist die Stimmung oft sehr gut, weil die Leute irgendwie, äh, auf, auf, wenn sie da auf ihren Bierbänken sitzen und prinzipiell schon mal gut drauf sind, da wird ordentlich schon mal vorher äh, ein Bierchen gezischt und so. Und da ist irgendwie so eine, in Bayern gibt gibt es eine gewisse Grundgeselligkeit. Sehr barock, sehr katholisch, sehr, ja, man ist feierfreudig. Das kann man zum Beispiel sagen. Aber das ist jetzt auch das Einzige, was mir einfällt. Ansonsten hat es aber nichts mit Regionalität zu tun, sondern es hat tatsächlich viel mehr in erster Linie mal mit, mit, dem, mit mir selbst, mit dem Künstler selbst zu tun. Bin ich gut drauf? Bin ich vorbereitet? Habe ich Lust? Wie geht's mir? Was strahle ich selbst aus? Also das ist mal das Allerwichtigste. Ich finde es nämlich immer schlimm, wenn wenn man, wenn man Künstler sagen, ja, es lag wieder am Publikum oder in, in Hamburg lachen sie einfach nicht oder so, sondern und es liegt immer zunächst an einem selbst, weil ich sende ja etwas aus, der Zuschauer ist Empfänger und ich finde es dann immer billig, das abzu, auf, aufs Publikum sozusagen abzuwälzen und zu sagen, naja, die sind halt doof. So. Und dann hängt es aber auch oft damit zusammen, ist der Saal voll? Es ist wie vorhin beschrieben, sind, sind die Leute, kommen die rein und sehen, ist es ist voll, okay, das scheint wohl gut zu werden, das macht ganz viel aus. Sitzen die Leute eng, können sie sich anstecken, gegenseitig beim Lachen? Sitzen sie in Reihen, an Tischen. Das Schlimmste ist, was ich früher oft erlebt habe, Säle, die relativ groß sind, dann sind wenig Leute da und dann werden Tische reingestellt und die sind dann aber, damit es halbwegs voll aussieht, stehen so weit voneinander entfernt und sind so groß, dass an einem Tisch, an den irgendwie sechs Leute passen, drei sitzen, das sind dann Abende, da, da, kann man dann, da stirbt man fast und das hat aber nichts dann damit zu tun, dass die Leute in diesem Ort nicht wollen, sondern es hat etwas mit, mit, mit dem Raum dann zu tun und mit der, ja, mit, mit der Größe des Raums und der wenigen Zahl an Menschen zum Beispiel, die drin sitzen.
1: Also ein kleiner voller Raum ist besser als ein wo, wo es irgendwie ausgedehnt wurde. Das merke ich auch immer wieder. Die deutschen stellen viel zu viele Stühle hin. Also das heißt normalerweise, wenn irgendwas nicht so gut gebucht ist, da muss man halt die Hälfte der Stühle rausschmeißen, dass die Leute trotzdem eng
0: aufeinander sitzen. Richtig, genau. Und so ist es, genau. Also man man ja, und das ist und, und dann ist irgendwie halb voll. Das ist nicht gut. Man muss das dann anpassen. Es ist zwar besser geworden, aber ja, Tatsächlich ist, ist dann ein, ein 100er-Saal, der voll ist und der aus allen Nähten platzt, besser als ein 300er-Saal mit 100 Leuten drin, der dann so ein Drittel gefüllt ist oder irgendwie künstlich mit Tischen aufgefüllt wird.
1: Florian Schröder, mein Gast bei Antenne Mainz. Wir haben viel erfahren über meinen heutigen Gast. Er kommt aus Lörrach, ist irgendwann nach Berlin gezogen, hat fürs Radio gearbeitet und heute ist er erfolgreich Kabarettist. Florian Schröder, mein Gast hier. Dieser Durchbruch auf der Bühne, der kam schleichend oder plötzlich dann?
0: Das ist für mich selbst wirklich total schwer zu beurteilen. Also, ich finde, es ist Schritt für Schritt gegangen. Ich würde sagen, es ist eins zum anderen gekommen. Ich bin, andere würden sagen, naja, er hat ja einen ganz schnellen Erfolg gehabt, er ist ja dann relativ schnell auch ins Fernsehen gekommen, hat eine Sendung bekommen beim SWR und so und äh, die im Nachhinein fast viel zu, viel zu früh kam. Eben eine Kollegin hat mal gesagt, naja, am Anfang, das war, man, das war ja das Wunderkind und so, das habe ich nie so wahrgenommen. Ich habe äh, das immer als, als schrittweise Entwicklung gesehen. Das hat bei mir auch Jahre gedauert, wie bei allen anderen auch, bis Publikum kam, bis wirklich Zuschauer da saßen und zwar mehr im, so also im, im dreistelligen Bereich, also mehr als nur 80, 90. Ich würde sagen, ja, das war ein, ein Weg, der Schritt für Schritt gegangen ist. Aber das ist meine Wahrnehmung. Andere, das ist glaube ich, selbst und Fremdwahrnehmung stimmen da nicht überein. Kann, können vielleicht auch nicht. So, kommen wir mal zu Ihrem Programm. Um was geht es heute? Heute geht es um den Ausnahmezustand. Also das ist der Titel des Programms. Das heißt, es geht ein bisschen um diesen Begriff, der ja so ein, ein Permanenter ist, der auch, auch inflationär gebraucht wird. Alle sind permanent im Ausnahmezustand. Und ich beschäftige mich tatsächlich damit, was ist das? Also was ist der Ausnahmezustand? Wie kommt es dazu? Und wofür wird er auch instrumentalisiert? Das finde ich eigentlich das Interessanteste. Also die Frage, warum ist der Ausnahmezustand da? Warum ist er in Permanenz da? Und was unterscheidet ihn vom Normalzustand? Und was wir im Moment erleben, das ist sozusagen meine Diagnose ist ja, dass der Ausnahmezustand schleichend zum Normalzustand wird. Also das sieht man beispielsweise an den Versprechungen, was innere Sicherheit angeht. Die innere Sicherheit wird sozusagen als Vorwand genutzt, damit man nach und nach alle Grundrechte immer weiter einschränken kann. Und der Ausnahmezustand ist ja per Definition immer Einer, wo eben die Gesetze der Demokratie außer Kraft gesetzt sind. Also wie Frankreich Terroranschlag beispielsweise, der Ausnahmezustand, da darf der Staat Dinge, die er sonst nur in einer Diktatur darf. Und heute erleben wir, dass diese Ausnahmezustände paradigmatisch natürlich in der Türkei bei Erdogan dann eben genutzt werden, um ein autoritäreres System zu ja, zu entfalten und in dem Fall ein Präsidialsystem, also eine, eine mindestens Semidiktatur zu entfalten. Und das, das interessiert mich. Wie, wie, wie kommen Gut und Böse da da zusammen? Darum geht es in diesem Programm und das mache ich dann anhand von ganz vielen Beispielen. Aktuelle Politik, ich rede über das Internet, über über das Smart Home, über eben technische Möglichkeiten, erzähle von mir selber, wie ich lebe im, im Prenzlauer Berg, interpretiere Helene Fischer Texte. Also ne das ist dann alles damit drin.
1: Ist es heute ein bisschen schwieriger, weil ja gerade die letzten Jahre auch politisch total überzogen sind und Dinge passieren, die wir uns vor fünf Jahren überhaupt nicht hätten vorstellen können?
0: Naja, sagen wir so, ich bin ja auch ein bisschen dem Journalisten vergleichbar ein Nutznießer all dessen. Also... Je krasser die Wirklichkeit, desto mehr Möglichkeiten habe ich. Die Möglichkeiten verschieben sich natürlich. Also es war sicher vor einigen Jahren einfacher, aber auch manchmal billiger, weil man einfach über alles sich irgendwie lustig gemacht hat und in so einer permanenten, ironischen Distanz der Nullerjahre ja, sich so ein bisschen mokiert hat, was da so läuft und äh, wie es läuft. Und dann, dann hat man noch Witze gemacht über, über Angela Merkel-Frisuren und sowas. Und das ist heute undenkbar. Also dafür bin ich aber dankbar. Nicht, dass die Welt schlechter geworden ist, sondern dafür, dass es einfach... Heute grundsätzlichere Fragen sind, die wir diskutieren, dass wir einfach sehen, dass in sehr vielen Ländern äh, autoritäre Systeme wieder an Kraft gewinnen, an Fahrt gewinnen, dass viele Menschen das unterstützen oder billigend in Kauf nehmen. Also heute ist alles wesentlich existenzieller geworden und dadurch ändert sich natürlich auch der Zugang in Sachen Humor zu den Themen, indem man sich anders damit auseinandersetzt. Man kann sich heute nicht mehr hinstellen und sagen, haha, ist ja lustig, guck mal hier, die Telekom-Aktie ist den Bach runtergegangen, da machen wir noch einen Manfred Krugwitz und schon lachen die Leute. Also da ist das Geschäft schon Schon anspruchsvoller geworden.
1: Das ist ja zum Beispiel, wenn man die Heute-Show nimmt im ZDF. Das ist ja für manche Menschen tatsächlich auch ein richtiger Zugang zu Nachrichten. Ja. Wie ist das Publikum bei einem Kabarettisten? Ist das da auch so oder sind das eher gebildete Menschen?
0: Das ist, glaube ich, ganz ähnlich. Also ich glaube, dass die Überschneidungsmenge derer, die, sagen wir mal, Formate wie die Heute-Show gucken und die zu mir kommen, ganz verwandt sind. Also das ist sicher so, dass da kommen nicht nur Leute hin, die die Seite 3 der Süddeutschen gelesen haben. Das ist auch nicht der, der Anspruch. Und das wäre auch falsch, weil dann wäre es eine elitäre Veranstaltung. Also da sind auch Leute drin, die sich vielleicht gar nicht so sehr für Politik interessiert haben, die einfach mal gucken wollen und dann auch darüber einen Zugang kriegen, indem es eben humoristisch verpackt wird. Und das ist ja auch schön. Und das ist schön, wenn das gelingt, da Leute auch an Themen heranzuführen, an die sie sonst nicht herangeführt werden könnten. Allerdings muss ich immer wieder sagen, man muss sehr vorsichtig sein. Also der, der, die Satire, weder die heute schauen, noch das, was ich mache, sind ein Ersatz für Nachrichten. Wir sind eine komödiantische Umsetzung, wir machen Pointen, wir verdichten die Wirklichkeit, hoffentlich nicht zu sehr vereinfachen, eher verdichten und wir sind kein Ersatz für, für Nachrichten. Wir leben auch nur davon, dass wir Nachrichten gucken, dass wir lesen, dass wir sie interpretieren. Dass wir irgendwas daraus machen, was dann am, im besten Fall in einer Pointe endet. Also wenn sich die Satire aufschwingt und glaubt, der neue Journalismus zu sein, dann muss man sehr skeptisch sein.
1: So weit wollte ich gar nicht gehen, aber vielleicht ist es tatsächlich für Menschen der Zugang zu einem Thema und das ist ja dann auch nicht
0: verkehrt. Wunderbar. Jeder, der auch über Satire zu motivieren ist, sich mit Themen unserer Zeit auseinanderzusetzen, ist zu preisen. Also das ist natürlich wirklich großartig, wenn, wenn da jemand sagt, ich finde den Typen irgendwie gut, ich gehe da mal hin und dann hat er mich auch noch für, für irgendwas begeistert, was ich vorher nicht wusste, nicht kannte oder was mich vorher nicht interessiert hat, dann ist natürlich schon sehr, sehr viel gewonnen.
1: Ich spreche gleich weiter mit Florian Schröder hier bei Antenne Mainz. Mein Gast hier bei Antenne Mainz ist der Kabarettist Florian Schröder. Ich habe die Kurzfassung von Ihrem Programm gesehen beim Dreisat-Festival. Ja. Und ohne zu viel verraten, aber warum die
0: Schwaben? <lacht> ähm, naja, das ist ja nur Mittel zum Zweck, also... Dann muss ich jetzt noch ein bisschen was verraten, was ich da mache. Im Grunde ist das eine Nummer, wo ich versuche, den Rassismus einmal auf links zu drehen. Also ich erzähle, wie ich lebe im Prenzlauer Berg, wie ich scheinbar lebe, wie die Kunstfigur lebt, wie ich koche mit meiner Freundin, wie ich immer nur in Geschäften einkaufen gehe, in denen Menschen mit Migrationshintergrund arbeiten, wie ich ein wahnsinnig tolles Bioleben führe. Ich kaufe im Biosupermarkt ein und, und äh, habe total kreative Freunde und Leute, die ein Startup an den Start gebracht haben. Also wirklich ganz tolle Leute, wahnsinnig weltoffen. Und so dieses Gefühl, da bringe ich die Leute so ein bisschen rein und später kippt die Nummer dahin, dass wir dann eben wir beim Abendessen bei unserem Kücheninseldinner einen Schwaben eingeladen haben, der dann den ganzen Abend durchlabert und bereue es dann, zutiefst ihn eingeladen zu haben. Und dann kommt eine Swada, ein, eine Schwabenhass-Swada, ähm, die aber in sich so übertrieben ist, also die wirklich mit allen Klischees arbeitet, die man über Schwaben verbreiten kann. Also geizig und, und haben einen scheiß Dialekt und sind zurückgeblieben und äh, so, und dann hasse ich noch ganz viele andere Gruppen, und das ist aber so überzogen, dass es eigentlich sozusagen den, den Rassismus der Guten zeigt. Also derer, die sich für die Weltoffenen halten, die aber an der anderen Stelle eigentlich das Gleiche tun. Und es endet wirklich in einer, äh, mit auch mit den gleichen Begriffen, wie die wie sonst die Rechten arbeiten. Nämlich sind in einer anderen historischen Epoche stehen geblieben, die sind hier nicht integrierbar und so ein Zeug. Nur wende ich das dann eben auf auf Touristengruppen an. Und am Ende kriegt die Nummer dann noch einen ganz anderen Turn, aber den mache ich dann. Wollen Programm. wir nicht verraten. Das ist... Äh Richtig. Und das ist das wollte ich einfach sozusagen nicht immer nur in den, in den eingefahrenen Wegen unterwegs sein und sagen, hier, wir wissen genau, wer gut ist und wer böse ist, sondern nee, wir, wir wir, wir drehen die Scheinwerfer mal um und gucken mal uns selbst an. Wir, die wir da sitzen, die wir, die wir Satire machen, die wir auch Kabarettzuschauer sind und uns natürlich auf der Seite der Guten wählen. Aber in uns selbst schlummert sozusagen das Böse auch. Haben
1: Sie die Schwaben schon in Baden kennengelernt oder erst in Berlin?
0: Die Schwaben habe ich schon in Baden kennengelernt. Ja, die, die waren, okay. waren ja auch mal da. Da haben sich auch einige verirrt, die den Weg zurück nicht mehr gefunden haben. Und dann sind die in Baden gestrandet. Also die habe ich schon da kennengelernt. Aber in Berlin natürlich sehr viele. Und dadurch, dass ich auch auf, dann eben relativ früh auf Tour war, in der Zeit bei SWR 3 auch viel in Stuttgart war, weil da war man dann Reporter und das, man nannte sich Kinderlandverschickung. Also man wurde eine Woche nach Mainz oder nach Stuttgart oder sonst wohin in eines der Außenbüros geschickt und musste da auf die Straße gehen und Leute befragen. Wie, wie war der Begriff ähm, gerade? Kinderlandverschickung nannten okay. wir das. Sehr schön. Ja, so junge Mitarbeiter, junge motivierte Mitarbeiter, die Karriere machen wollten, wurden dann eben mal über Land geschickt. In, weiß der war ja gar nicht Land. Ich meine, Stuttgart, Mainz, Heidelberg waren die, die Außenorte, das ist ja kein Land. Aber wurden eben aus Baden-Baden aus raus, was viel mehr Land ist und durften dann da ein bisschen Reporter sein. Und da war ich auch häufiger dann in Stuttgart stationiert und da habe ich natürlich habe ich die Schwaben auch kennengelernt. Und das sind ja nette Menschen, ich habe ja gar nichts gegen die, also darum geht es ja gar nicht. Sondern es ist einfach nur eine wunderbare, eine wunderbare Zielscheibe, um mit, mit, mit so Klischees zu spielen.
1: Und das Programm, das habe ich jetzt rausgehört, wird dann in Schwaben genauso gespielt?
0: Natürlich, überall. Ja, ich sage ja, es, es gibt keine Ausnahmen und äh, in Schwaben funktioniert auch gerade die Passage äh, am besten. Das ist das Schöne. Also ja, das, da gibt es gar nichts. Das ist gerade da natürlich besonders schön, weil am Anfang nehmen sie es dann alle ernst und dann regen sie sich auf und äh, dann äh, nachher merken sie, wo es eigentlich hingeht.
1: Na, die verstehen es wahrscheinlich richtig gut, weil sie den Dialekt ziemlich gut drauf haben.
0: Ja, ich glaube, dass, dass, dass mir der, der ganz gut gelingt und äh, die erkennen das natürlich zum Teil da, zum Teil auch wieder und sind es ja auch gewohnt, dass man sich über sie lustig macht.
1: Ich habe noch ein Stichwort gefunden. Sie waren mit Per Steinbrück unterwegs. Ja. Was hat es denn damit auf sich?
0: Wir haben letztes Jahr zur Bundestagswahl quasi drei Shows gemacht. Das war eine kleine, eine kleine Tour, das ist entstanden über eine Show, die ich moderiere beim RBB, die Radio 1 Satire-Show. Das ist mittlerweile eine so eine Art Late-Night-Show, die im RBB-Fernsehen läuft. Und da war Steinbrück zu Gast. Und dann haben wir da eine Viertelstunde geredet. Er war damals da, als er seine letzte Woche im Bundestag hatte, bevor er dann rausgegangen ist. Und das Gespräch mit ihm auf der Bühne und dann auch im Video-Livestream- es steht jetzt auch auf YouTube, konnte eigentlich nicht vorbereitet werden, weil er viel zu viele Termine hatte für irgendwie Vorgespräche und alles, was man da so führt und Dossiers, äh, nix, hatten wir alles auch gar nicht. Wir hatten gar keine Redaktion, wir waren einfach nur, haben die Show gemacht. So, dann kam Steinbrück da an und hatte dann irgendwie eine Viertelstunde Zeit und dann haben wir ein Gespräch geführt, ohne dass wir wussten, wo es hingeht, on the fly und das war so lustig für fürs Publikum, für uns beide, dass ich aus Spaß am Ende des Gesprächs gesagt habe, ähm, Herr Steinbrück, ich danke Ihnen, wir haben hier einen Nachwuchskabarettisten heute geboren. Wenn Sie mal auf Tour gehen wollen, sagen Sie Bescheid und dann hat Stamm gesagt, ja, wenn das mit Ihnen ist, dann, wenn Sie das sagen, dann machen wir das. Und ja, dann sind wir da in Hamburg und in Berlin und in Köln aufgetreten. Das war dann letztes Jahr im Sommer, also kurz vor der Bundestagswahl. Das war natürlich auch der Anlass. Er war vor vier Jahren selbst SPD-Kanzlerkandidat und vier Jahre später haben wir dann dann nochmal drauf geguckt. Im Grunde war das eine Form von, von Gespräch über, über Politik, über die Welt, über die SPD natürlich. Und ja, das war eine, war eine, sehr, war eine sehr lustige Sache, weil er ist ja sehr pointenstark und insofern kann man mit dem auch spontan wirklich sehr, sehr viel machen. Ein sehr guter Entertainer.
1: Ich spreche gleich weiter mit Florian Schröder hier bei Antenne Mainz. Er ist Kabarettist und mein Gast hier bei Antenne Mainz, Florian Schröder, ist da. Auszeichnungen. Da muss ich nochmal drauf kommen, weil sie haben so wunderschöne Auszeichnungen schon erhalten und die haben alle so tolle Namen. Die Tuttlinger Krähe, der ja. silberne Stuttgarter Besen und mein Favorit ist die Sand-Ingberter Pfanne. Ja. Wie kommt es denn zu solchen Namen?
0: Hat das jeweils einen Hintergrund? Das dürfen Sie mich nicht fragen, weil ich habe die Preise ja nicht erfunden. Ich habe auch die Namen nicht erfunden. Ich habe die Preise nur bekommen. Aber, Aber ich hatte jetzt die Hoffnung, Sie haben was erfahren irgendwie in der nein, Vergabe. Nein, überhaupt keine Ahnung. Aber es ist wirklich so. Diese Kabarettpreise, von denen ist ja eine ganze, ganze Menge Gibt, haben wirklich die abgrundtief schlimmsten Namen. Das muss man echt mal sagen. Also eben Tuttlinger Krähe, Stuttgarter Besen. Gut, das kommt daher, ich glaube, Besen, ich weiß nicht warum. Ich, weil, weil die Firma Kercher irgendwie mal irgendwie einen Besen gemacht hat und als Sponsor aufgetreten ist. Ich weiß es nicht, ich, ich spekuliere jetzt auch. Aber das ist wirklich da gibt es Krähen und, und, und Esel und Trompeten und alles. Also alles, was nichts mit dem Genre zu tun hat, wird da verliehen. Pfannen und Gedecke und äh, ja. Also sehr, sehr lustige Namen habe ich mir am Anfang immer, weil ich die dann relativ früher in meiner Karriere bekommen habe und das natürlich auch hilft wenn man die bekommt, weil in der Szene sind die bekannt. Und dann weiß man auch, okay, wenn der den bekommen hat, dann kann der nicht ganz schlecht sein. Das ist, wenn man anfängt als, als Komiker zu arbeiten, um eine Tür auf die Bühnen zu kriegen, wirklich ganz gut. Aber ja, außerhalb der Branche ist man zu Recht irritiert, wenn man die Namen liest.
1: Na hier in Mainz noch, der Kleinkunstpreis, der fehlt auch noch, ne? In der Liste.
0: Richtig, gell? ja die, genau, der, der deutsche Kleinkunstpreis, richtig, genau. Ja, der ist mir noch nicht zu Teil geworden. Da muss ich wahrscheinlich ein paar Jahre älter werden.
1: Vielleicht eine kleine Anregung jetzt, vielleicht hört das ja irgendeiner der Verantwortlichen.
0: Sie sind auch in Mainz im November. Richtig, am 9. glaube ich, 9, 9. November im Frankfurter Hof.
1: Und da gibt es das Programm, über das wir auch gesprochen haben, da erfährt man, was es mit den Schwaben genau
0: auf sich hat. Richtig, genau, das und noch viel, viel mehr erfährt man da.
1: Und Sie sind auch äh, ziemlich bös an der ein oder anderen Stelle.
0: Ja klar, das ist ja auch ganz wichtig. Also wenn man Satire macht, dann sollte es schon auch wehtun. Und dann muss man ans Eingemachte gehen und bis an die Grenze bis zur Gürtellinie, wie die Kritiker dann sagen. Nein, das ist falsch. Aber so, aber das ist wichtig. Und gerade wenn man, das, wie ich, bei diesem Thema gut und böse ist, dann sollte man natürlich, wenn man über dieses Thema spricht, jetzt auch nicht unbedingt harmlos sein. Und ich finde es auch falsch, sich hinzustellen und, und, und harmlos und zu sein und einfach nur nett beordnen, da den Leuten entgegenzuwerfen. Das ist auch wichtig. Ich bin ein großer Freund von Entertainment. Ich mache es auch selbst. Die Zuschauer können auch Karten ausfüllen, dann, und die ich dann nach der Pause vorlese. Und Ich liebe Quatsch. Also das ist ganz wichtig aber ja es sollte schon auch ein paar Momente geben wo man verunsichert ist als Zuschauer und wo man irritiert ist und äh, das finde ich ganz das finde ich ganz wichtig dass das in einer Zeit die so sehr auf auf Eindeutigkeit Sicherheit und und so aus ist finde ich ist die Aufgabe von Kunst immer wieder auch zu irritieren
1: ja man merkt ganz schnell dass Sicherheit auch ein merkwürdiges
0: Gefüge ist dass wir uns zum Teil alle nur einbilden richtig genau und Von dem wir glauben, dass es sie gibt und geben muss, aber es ist eben nicht alles so, so sicher und muss es auch gar nicht sein. Und Verunsicherung im, im, im Kunstraum ist ja etwas ganz Wunderbares. Ich schaffe ja keine reale Unsicherheit, sondern es ist ja eine gedankliche, es ist ja eine, eine, eine spielerische und das finde ich sehr schön und sehr wichtig.
1: Florian Schröder ist Kabarettist und hier zu Gast bei Antenne Mainz. Der Kabarettist Florian Schröder. Im November kommt er nach Mainz. Wir haben die Gelegenheit, jetzt schon mit ihm zu sprechen. Er ist zu Gast hier bei Antenne Mainz. Man findet sie
0: im Internet. Facebook-affin? Sehr, ja. Facebook, Twitter und Instagram. Ich bin Facebook. Gehört heute dazu, ne? Gehört alles dazu. Macht auch große Freude. Also ich bin großer Freund von, von Facebook. Ich bin großer Freund von Twitter. Bediene das mit großer Liebe, weil es tolle Kommunikationsmedien sind, weil man natürlich sehr viel ausprobieren kann. Gedanken, Gags, weil man ein bisschen was erzählen kann. Also das führe das ein bisschen bisschen tagebuchähnlich. Also alles, was mir so durch den Kopf geht, was nicht in die Programme einfließt, das findet man dann dort und freue mich über ein wachsendes Publikum da. Also
1: was kommt über den Rückkanal rein? Da muss man, glaube ich, auch ein bisschen... Ach ja. Es, sind natürlich, ja.
0: ja, es sind natürlich immer die da, die irgendwie meckern wollen und irgendwas auch auch scheiße finden, ist okay, gehört dazu, muss man aushalten. Also ich finde, über weite Strecken lasse ich das auch stehen, solange es nicht persönlich beleidigend wird, solange nicht gedroht wird. Lasse, sollen die dann, Vieles löst sich dann auch, weil dann entstehen wieder in den Kommentarbereichen die Diskussionen der User untereinander und dann rückt sich auch vieles wieder zurecht. Und das, finde ich, muss man dann auch ein bisschen aushalten, wenn man sich in diese, in diese Medien begibt, weil sonst ist man so ein bisschen wie die, die man sonst immer kritisiert und lässt nur die reden, die einen loben und einem Honig ums Maul schmieren und applaudieren. Das würde dem Berufsethos dann auch widersprechen.
1: Obwohl es für mich erschreckend ist, wie schnell die Sprache in sozialen Medien eigentlich asozial
0: wird. Das ist extrem, ja. Ich bin auch immer wieder schockiert, was die Leute dann schreiben. Du bist ein kleiner Pisser und halt doch die Fresse. Und also mit mit welchem welch Tonfall da gearbeitet wird und welcher, welche Begriffe da benutzt werden. Ich meine, man kann ja vieles auch nicht gut finden und auch dafür Begriffe finden. Aber da bin ich manchmal auch schockiert und denke, das kann nicht sein. Also das ist unmöglich. Und ich glaube aber, das ist irgendwie, das ist auch nichts Neues. Das ist auch nicht durch die sozialen Medien so geworden, sondern diese Leute gab es. Nach meiner Auffassung schon immer, die waren immer da. Nee, sie
1: haben jetzt einen Kanal, halt um die, sich auszudrücken. Genau.
0: Die haben jetzt nur eine Möglichkeit, einfach ihren kruden Quatsch lauter in die Welt zu blasen und glauben, dass sie da ein Publikum haben, das natürlich auch wiederum gar nicht so groß ist. Weil im, im Kommentarbereich stattzufinden ist halt, das Lesen, das sind zwar ein paar Leute, aber es ist halt der Kommentarbereich. Und ja, aber das ist so eine, ja, es ist irgendwie in diesem Schutzraum des Internets, in dieser gefühlten Anonymität, in dieser Distanz der Tastatur, da sind irgendwie die dunkelsten Motive der Menschen, kommen da endlich kommen da endlich raus ja und besser sie tun es da als wenn sie auf die Straße gehen und äh, Leute verprügeln
1: ich spreche gleich weiter mit Florian Schröder hier bei Antenne Mainz Viele Kleinkunstpreise hat er schon bekommen. Mein Gast hier bei Antenne Mainz, der Kabarettist Florian Schröder. Das Mainzer Publikum ist, glaube ich, für Sie in Ordnung. Ne? Da freuen Sie sich drauf. Ich
0: glaube, das ist immer solide, oder? Ja, das Mainzer Publikum ist großartig. Das, ist, das liegt aber daran, das ist auch äh, wirklich ein bisschen, wie ich es von Bayern beschrieben habe, da diese Gegenden auch baden zum Beispiel. Nicht, weil ich da herkomme, aber weil es so diese, diese Weingegenden und so, man trinkt schon mittags ein und ist schon mal gut drauf und hat schon mal die Lampe an und dann geht man abends noch ins Kabarett. Und ja, es ist, ist eine, Mainz ist ja eine sehr angenehme, eine sehr gesellige Stadt auch auch und das spürt man. Gesellige Städte, wo es Wein oder Bier gibt, und sehr arme Städte, wo es viele, viele arme Menschen gibt, die nichts haben. Arbeiterstädte, da ist es eigentlich für Kabarettisten am besten. Dann,
1: Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß in Mainz bei Ihrem Auftritt und bedanke mich für das Gespräch. Ich bedanke mich auch.
0: Werbung: So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht? Keine Ahnung.